0: Приготуйтеся, зараз перед вами з'явиться, вона, а я вас покидаю, вона сама все розкаже. Загально визнаною істиною є те, що одиначка, та ще й без грошей, неодмінно мусить прагнути вийти заміж. Та я ніколи не прагнула цього. Принаймні, за будь-яку ціну. Також загально визнаною є те, що письменниця, на книгу якої відгукувався сам Вальтер Скотт, має прагнути бурхливого світського життя. Та й це мені чуже. А чого ж тоді прагну я? Саме про прагнення хотілося поговорити сьогодні з вами, дорогі мої слухачі. Вітаю вас! І вибачте, що змусила так довго чекати свого представлення. Мене звати Джейн Остін. І я безмежно вам вдячна, що ви зібрались тут сьогодні. І хоча поміж сказати і написати я завжди прагнула обрати друге, в мене не виникало бажання описувати своє життя в письмовому вигляді. Може тому, що, як з гумором помічає мій люб'язний брат Генрі, моя реальність досить бідна на події». Віддаючи, звісно, таким чином належне моїй фантазії. В описаних мною героїв подій в житті вистачає. Хоча ніяких пожеж чи повеней, як в сентиментальних романах, Боже, збав. Але й до того ж він відмічає, що в мене вельми приємний голос. Тому сьогодні я обрала поговорити з вами. І погодьтеся. Чудово вести розмову за келихом добрячого вина – сидячи в затишній кімнаті, вікна якої виходять на сад. І навіть якщо прикрити втомлені від письма очі, відчуваєш жвавий подих природи. Це дає бажане задоволення, спокою і усамітненості. І хоча б на час забуття, що це не мій дім, не моя кімната, не мій сад. Я тут тимчасовий гість, як і всюди. В мене немає свого будинку, а втрачене почуття дому залишилося там, в невеликому Хемпширському селі. Там, де й моє серце. З мого тут лише невеликий багаж і рукописи. Це будинок Генрі, і він люб'язно виділив мені на час мого гостювання в Лондоні по справах невеличку кімнату. А зараз я, я тільки примружу очі, періодичне запалення яких надає мені спокою вже більше десяти років. До того ж, зараз в мене сильно погіршився зір іноді бувають нестерпні лицеві болі. Але, мої любі слухачі, не сприймайте це дуже серйозно. Менш за все, я б хотіла зараз нагадати свою матір. Постійні скарги якої на здоров'я стали в нас з сестрою Касандрою приводом для не дуже милосердних жартів. Вибачте, як завжди я знову намагаюся перевести вашу увагу від скромної моєї персони, до більш цікавих фігур. Та якщо вже саме я зібрала вас тут сьогодні, доведеться розповідати мою історію. О, мій незнайомий слухач, моє ім'я тобі нічого не скаже. Але ви могли зустрічати книги авторства «Леді», такі як «Чуття і чутливість», «Гордість і упередження», «Менсфілд Парк» і «Емма». У грошовому еквіваленті книги не стали занадто успішними, але все одно достатньо потішили моє марнославство. І цими першими власними грошима я тихо пишаюся. Я ховаюся за загадковим псевдонімом, бо, як вважається в суспільстві, для справжніх леді-письменництво – неналежне заняття. Смію шепотом помітити, неналежним для жінок є повна залежність від чоловіків і відсутність власної фінансової опори. Звісно, я не говорю про це достатньо голосно, як, наприклад, Мері Олстон Крафт, сміливості робіт якої я вражена. Однак серед родичів і сусідів моя таємниця була розкрита Генрі, любителем поспілкуватися, і вони стали дивитися на мене з подивом і підозрою, а деякі, наче вперше побачили, як якийсь предмет побути, що несподівано ожив. Але в поглядах моєї матері навряд чи що змінилася після виходу моїх романів. Для неї завжди очевидними були тільки літературні таланти її старшого сина Джеймса. І каліграфічність мого почерку завжди була важливішою за зміст того, що я пишу. Насправді я і сама не в заході від свого почерку. У моєї дорогоцінної сестри Касандри він набагато охайніше. Дуже шкодую, що мої надруковані твори не побачив мій... Одячий улюблений батько. Він завжди ставився серйозно до мого захоплення письменництвом. На мій 19-й день народження він подарував мені конторку з червоного дерева, а через рік омрієну власну кімнату. Цей тільки мій простір був безмірно важливий для мене. Особливо в великій родині, де шестеро з восьми дітей хлопці. Тоді, маючи цілу кімнату, я могла придумувати, писати і переписувати все, що приходило в голову. Але про все по порядку. Коли вже я торкнулася теми своєї сім'ї, то я відчуваю, що доведеться розповісти про неї трохи докладніше, щоб дорогий слухач не заплутався в великій кількості моїх родичів і невеликій кількості подій мого життя. Що ж, з самого початку. Я народилася 16 грудня 1775 року у Стівентоні, який завжди буду вважати своїм справжнім домом. І розлучення з яким у 25 років буде однією з найболісніших подій в моєму житті. Тато Джордж Остін любив розповідати, яка сувора сталася тоді зима, що неможливо було вийти з дому, йому навіть довелося припинити проведення проповедей. Так, мій батько був священником, а мати Касандра Лі згадувала про мою непунктуальність. Я народилася з запізненням майже в місяць. Добре виховані міс не повинні змушувати інших себе чекати так довго. З матір'ю мої стосунки ніколи не були простими, і я не прагнула це змінити. Ніжність і любов майже материнську змогла дати мені інша Касандра – сестра. Всього на три роки старша за мене, моя опора і сумління. Але реальність була такою, що неможливо було не помічати мою схожість з матір'ю. В почутті гумору, у вмінні написати дотепний вірш з гострими жартами. І місіс Остін вірить, що ці здібності в повній мірі перейняв її улюбленець Джеймс, мій старший брат. Чоловікам такі вміння можуть стати більш в пригоді. В той час, як головними талантами жінок вважаються вправність господарювання і народження дітей. І, звісно ж, наявність атрибутів гарного виховання – музикування, шитво, малювання. Джеймс і справді добре пише, хоча його висловам не вистачає материної витонченості і радісного запалу. Ще навчаючись в Оксфорді, він започаткував газету «Задирака», де написав прекрасну фразу «З усіх хімічних сумішей» найнебезпечніша чорнила. Що ж, тут я з ним погоджусь. А роблю це не так часто. Джеймс став священником, як і батько, і згодом перестав радувати літературними здобутками, видаючи іноді лише безрадісні і трохи дивакуваті вірші. Про другого брата Джорджа в нашій родині не прийнято говорити. Але сьогоднішній день стається мені особливим. І я порушу правила. З дитинства він дуже хворів, страждаючи припадками, так не навчився говорити. Його віддали на утримання далеким родичам. І, на жаль, все, що я могла для нього зробити, поки він ще жив у нас, це вивчити мову німих. Його хвороба вважалася майже позором. Боючись того, що вона може бути заразною, кидаючи тінь на здоров'я інших дітей, Знизить наші з Касандрою і без того невеликі шанси на заміжжя. Але зараз мені майже сорок. Я точно не збираюсь заміж. Тому можу дозволити собі говорити про всіх моїх братів без виключення. Брат Едвард також рано покинув дім. Його всуновили багаті родичі Найти, яких він у свої 12 років підкорив легкою веселою вдачею. Мої дорогі брати Френсіс і Чарліс – моряки. І обидва здобули досить високе положення на флоті. Але, зважаючи на протилежність їх характерів, підозрюю, мали різні способи просування по службі. Можливо, і завдяки їм я так невимовно люблю море. Та як ви вже встигли зрозуміти, з братів найбільш близькі стосунки склалися в мене з Генрі. Дійсно, можу з ним погодитись – Моє життя не таке бурхливе, як, наприклад, в його дружини Елізи, моєї кузини, для якої шлюб з моїм братом – це вже другий. Перший її чоловік, француз-грав де Фейіт, був страчений на гільйотині. Та й не такий, як в самого Генрі, що перепробував себе в різних іпостасях. Він був солдатом, банкіром, моїм агентом і досить успішно. Бо завдяки йому вдалося домовитися про видання першої книги «Чуття і чутливість». На жаль, банкіром він став не таким успішним. Нещодавно він збанкрутів. Саме тому я більше не зможу гостювати в його лондонському домі. А Генрі планує для себе нову роль – священника. Ох вже цей Генрі! Моє життя і не таке яскраве, як моєї тітки Ліперро що відзначилася в нашій родинній історії тим, що була засуджена за крадіжку Мережева в магазині тканини і навіть сиділа в тюрмі. Але попри те, що потім була виправдана в суді, все ж наша родина назавжди буде вважати її прагнення до чужого майна злочинно шкідливими. В великій битві за велику спадщину від одного померлого родича Саме вона посприяла тому, щоб три жінки, я, моя мати і Касандра, які не мають ні власного будинку, ні доходу, так і залишились в цьому вкрай скрутному становищі, не отримавши ні фунта. Вона з тих людей, чиє багатство, не менше, ніж скупість. І вади її характеру тільки підкреслились кількістю грошей. «Ох, я сьогодні точно порушую всі правила». Сподіваюсь, вона мене не почує. Як і деякі мої родичі не впізнають себе в героях моїх книжок. І той кали хвина був зайвим. Але я знов забігла вперед і, здається, зовсім заплутала вас. Засліпила вас яскравими своїми родичами, серед яких так легко можна загубитися. А мене цілком влаштовувало спокійне сільське життя, коли десь там в брудному і метушному Лондоні лютувала одна хвороба за іншою, забираючи крихкі дитячі житті. В нас же, в Стівентоні, далеко від міста, серед природи, всі діти мали достатньо здоров'я, щоб бігати, грати, зростаючи на свіжому повітрі. Та коли мені було лише сім, нас з Кассандрою віддали до пансіону для дівчат. Зараз вже я розумію, як непросто було поїхати з дому в такому ранньому віці, як страшно було розлучитися з рідними місцями. Але саме в школі я закохалася в театр. У місті Латурнель ми робили вистави. І тоді я мріяла, що колись сама буду писати сценарії з дотепними діалогами, які відтворяться акторами на сцені. І саме в школі епідемія тифу, або як його називали, тюремна лихоманка, не обійшла стороною нас, Кассандрою. Та я з маличку, не дуже здорова дитина, переносила хворобу дуже важко. Навіть мати приїхала до нас зі Стівентона в крайньому схвилюванні. Що, смію помітити, було не дуже обачено з її боку. Дорослі переносять хворобу важче за дітей. А мати завжди жалілася на своє слабке здоров'я. В школі я почала писати оповідання, щоб розважити подружок. А іноді, щоб трохи налякати. Будівля школи що займала давню привратну споруду редінгського аббатства, була схожою на монастир. І в безлічі коридорів, кімнати, комори точно ходив привид його засновника, Генріха I. Додому ми повернулися лише через 4 роки, через брак грошей на оплату школи. Але прагнення батька дати нам освіту виявилось достатньо сильним, щоб він сам зайнявся нашим навчанням. Мати ж прагнула вдалих шлюбів для своїх дітей. І у вигляді одруження синів вони реалізувалися достатньо. А що ж до доньок, то тут надіям не судилося збутися. Красуні Касандрі було 20, коли наші дівочі дитячі мрії про шлюби і весілля, жартівливі розмови, романтичні наївні фантазії щодо того, якими будуть наші женихи, як зроблять пропозиції, потроху ставали реальністю. І це забавляло мене, але й трохи лякало, як я буду без своєї дорогоцінної сестри. Касандра стала нареченою молодого священника Тома Фаула. Його, можливо, і не єдиним, але головним недоліком була бідність. Та взаємний палке кохання – це головний і єдиний аргумент для шлюбу в такому випадку. Звісно, Касандра і її обранець були до того ж людьми розсудливими. Тому відкладали весілля три роки, щоб знайти засоби достатнього доходу для майбутньої сім'ї. І саме з цією метою Том поїхав у подорож до Вест-Індії. Касандра же в цей час готувалася до весілля і їздила гостювати до батьків Тома, майже своїх родичів. Моїми ж абсолютно природними прагненнями у віці близько 20 років були танці, бали і наряди. Завдяки нашій улюбленій кузині Елізі ми з Касандрою досить непогано навчилися танцювати. Мабуть, зараз моїм племінницям важко повірити, що їх тітонька, яку вони звикли бачити в чепці і окулярах, колись жваво витанцьовувала на балах так, що наступного ранку з соромом могла згадувати свої манери. Не мала також страждаючи від занадто великої кількості випутого напередодні вина. Світ благоволить до щасливих історій кохання. Тому зізнаюсь, особисто мені нічим його порадувати. Хоча чи можна однозначно назвати нещасливим кохання те, що не закінчилось весіллям? Я б не була настільки категоричною. Одна така історія занадто переоцінена моєю сім'єю. Це історія, героями якої стали ваша покірна слуга і містер Томас Лефрой. Молодий ірландець, що приїхав погостювати в наші краї до дядечки з тітонькою. Родичі і сусіди прагнули бачити це як заборонене кохання двох однаково молодих і так само бідних людей, що не стримуючи своїх раптово спалахнувших почуттів, відкинувши правила пристойності, танцювали, розмовляли один на один, безсоромно фліртуючи на очах у всього світу. В реальності ж я ніколи не була занадто сентиментальною. І думаю, мої читачі помітили це в моїх книгах. В них все чітко прораховано, скільки, в кого і як. За що не раз я чула докори від читачів за відсутність пристрастей. Але якщо й вважати пристрасті основою душі, то їх контролювання – це основа життя. І навіть в 20 я розуміла, що то була ще зовсім юнацька, а від того така палка закоханість, підкріплена усвідомленням неминучої розлуки. Я добре розуміла, що доля містера Тома Лефроя, який навчався на юриста, Повністю залежить від його дяді, він розумів ще краще, що не буде її ламати заради безприданниці, але цілком може невинно пофліртувати. Втім, його тітонька була іншої думки і дуже скоро відправила його додому. Мені да були кілька танців, грайливі погляди, кокетливі усмішки, короткі розмови з багатозначними жартами. Цього явно недостатньо, аби зробити висновки про характер і побачити повний портрет героя. Але прекрасний ґрунт, щоб домалювати його самостійно. І припускаю, що цей портрет буде перевершувати оригінал. Декілька інших історій, фігуранти яких, скоріш за все, не мали взагалі жодних прагнень щодо мене і моєї руки, настільки малозначущі, що з вашого дозволу я омину їх увагою в цій розповіді. Не сказати ж про містера Гарріса Бігуїзера я просто не можу, Хоча б як не хотілося мені згадувати минуле. Тільки з поваги до його сміливості озвучуванні його прагнень. Хоча й впевнена, що надуманих у вигляді пропозиції мені. Це відбулося у 1802 році. Мені було 26, йому 21. Я знала, що він, маючи такий спадок, повністю може забезпечити мене, сестру і батьків. Також розуміючи, що самотні жінки мають жахливу схильність до бідності, Відповіла згодою, хоча вже наступного ранку, вибачившись перед містером Уізером, сказала, що дуже вдячна йому, але все ж не можу прийняти його пропозицію. І це було краще, що я могла для нього зробити. Не минуло й двох років, як містер Уізер одружився на дівчині, що дійсно його покохала. Мені залишилося тільки порадіти за них. Як я могла зовути, за чотири роки до того, був ще молодик Едвард, що зробив мені пропозицію і, отримавши відмову, залицявся до Касандри. Не те, щоб я відкидала можливість шлюбу з раціональних міркувань. Більш того, я вважаю, будь-який шлюб, що базується на коханні, повинен мати обов'язково і раціональний ґрунт, але шлюби навіть без натяку на кохання. А тільки з розрахунку викликають в мене не те, що нерозуміння, бо навпаки я добре їх розумію, але, скоріше, Гидую ними. І якщо з ролю бідної родички я майже встигла змиритися, то роль корисливої нареченої назавжди залишиться для мене неприйнятною. Добре, що молодий містер Лефрой дивився на такі речі зовсім по-іншому. Він одружився з багатою спецкаємоцею Мері, зробив блискучу кар'єру юриста, став багатодітним батьком, а першу свою доньку назвав Джейн. О, на мою честь, мої романтичні слухачі. А на честь своєї тещі. Але яка іронія, правда ж? Що ж до Касандри, яка так довго відкладала весілля з коханим Томом Фаулом до кращих часів. Вона отримала лист з трагічною новиною. Том не повернеться. Він загинув в подорожі від жовтої лихоманки. Весілля не буде. Замість кращих часів Прийшла біда, але моя дорога Касандра стійко витримала цей удар. Не менше, ніж здатність людини до сильних і глибоких переживань, я ціную вміння ними керувати. Стриманість – ось головна цінність справжньої леді нашого часу. Том Фаул зробив на прощальний подарунок, заповів їй тисячу фунтів, які дійсно допомагали сестрі впродовж життя. Залишаючись йому вдячної, відданої його пам'яті, Касандра більш ніколи не мала думки про заміжжя. Я ж після закінчення невеликої історії з моїм ірландським другом, містером Лефроєм, взялась за написання історії великої, якій дала назву «Перші враження». Коли після знайомства з привабливим молодим паном, що не мала такого продовження, яке б в суспільстві назвали успішним, дівчина починає працювати над написанням роману, то суспільство, відповідно, починає вважати цей твір результатом нещасливого кохання бідолашної, в той час як будь-який пристойний художній твір є результатом таланту і кропіткої праці автора. А джерелами натхнення можуть бути різні обставини, знайомства, люди, залежно від спостережливості і фантазії. Саме в письменництво я спрямувала всі свої сили в наступні роки, а після сумної події в житті нашої родини балини приносили задоволення і колишніх веселощів. Я полюбила самотні прогулянки, складаючи в голові риси героїв, сюжетні ходи, діалоги, приходила додому і писала в своїй кімнаті. Джеймс, визнаний літературний талант сім'ї Остін, як вважалося в нашому колі – вже давно друкував свої твори, згодом і Френсіс почне, тому, Господи, що мені залишалося робити, як не писати? Це для мене було так очевидно і природно. Я писала і зритувала уривки Кассандрі, Касандрі, а вечорами всій родині. В 25 я прагнула реалізуватися як авторка і мала для цього достатньо підстав у вигляді вже трьох написаних романів. Та у 1800 році Батьки різко і остаточно вирішили переїхати зі Стівентона. Батько, пішовши на пенсію, тим самим передав наш будинок родині старшого сина Джеймса. Нам доведеться переїхати в бат. І відтоді все остаточно зміниться. У моїй кімнаті лежало вже три готових романи, але не готових стати друкованими книгами. І після невдалої спроби батька надрукувати перші враження, складаючи рукописи в валізи, я вперше відчула, який тяжкий цей вантаж. Забираючи їх з собою, я залишала в Стівентоні щось більше. Свою молодість, надії, свою безтурботність і впевненість. Місто Бат, куди ми переїхали, я бачила, як туман, напівтемрява, дим і сум'яття. Колись в баті зустрілися й одружилися мої батьки. Зараз вони їхали сюди, щоб відпочити від важкої праці, що вони займалися все життя по отримуванні великої сім'ї та господарству, покладаючи сподівання на лікувальні оздоровчі води, море і бали. Це вже для нас, Касандрою, бат місто надій, надій хворих і незаміжніх. А ці поняття досить близькі в очах суспільства. Але бали вже не приносили задоволення. Скоріше, я почувалась почувалася серед молодих дівчат з потворно оголеними плечима в очікуванні запрошення, відчуваючи себе соромно дорослою. В баті ми не сиділи на одному місці, а постійно подорожували, та відсутність місця, яке б ти міг назвати домом, зводить на нівець всі враження від прогулянок і поїздок. А через декілька років це місто вже стане асоціюватися з великою втратою. В 1805 році після раптової хвороби помер мій любий батечко. Важко описати, як я переживала цю сумну подію. Стриманість. Ми ж пам'ятаємо, так? Море – це майже єдине, що було доброго в баті. Його безкрайність, спокій чи хвилі, не в змозі збігти, завжди повертають назад. Та є майже фізичне відчуття того, що час зупинився. І я разом із ним. Куди мені плисти далі і навіщо? Біля моря я познайомилася з приємним чоловіком з деванширу. Наше спілкування можна було б порівняти з ковтком смачної прісної води серед безкінечного солоного моря. Але це спілкування закінчилося, залишившись просто епізодом. А я в цьому віці вже знала, що втрату кохання перенести легше, ніж втрату власного житла і засобів до існування. Ви думаєте, я стала цинічною? Так? Після смерті тата наше фінансове становище стало ще більш невтішним. І вже згадана мною історія з гонитвою за спадщиною закінчилася нічим, що теж не додало нам з матір'ю і сестрою спокою. Близько тридцяти Мені здавалося, що я не прагну вже нічого в цьому житті. Мені нецікаві були нові знайомства, спілкування з сусідами, які змінювалися в курортному містечку частіше, ніж погода. Мені цікавіше було спілкуватися зі слугами, а коли я узнала, що один із них вміє читати, то подарувала йому книги. Щодо своїх книг, то в баті я майже нічого не писала. Зрідка тільки вітальні вірші на весілля родичів, або народження дітей. Я почала писати роман у Отсоне, але він був таким безрадісним, що так і залишився недописаним. Коли тобі тридцять, і ти незаміжня, всі твої одружені брати і їх жінки бачать в тобі не стільки людину зі своїми планами і справами, скільки покірну тітоньку, яка завжди з радістю готова нянчитися і грати з багаточисельними племінниками, допомагати в чергових пологах, вправлятись по господарству, курсуючи таким чином від будинку до будинку твоєї рідні. І в них це називається запросити тітоньку в гості. Люблю своїх родичів. Певно, Касандра любить їх ще більше. Бо часто вона бере на себе такі приємні справи, звільняючи мене. Їй це вдається непогано, бо під час одного такого візиту до Едварда вона натякнула брату, що ніколи не мав проблем з грошима і житлом ще з часів його осиновлення, що нам з матір'ю не завадив би якийсь варіант. І після того, як ми назавжди покинувши Бат і майже три роки переїжджаючи з місця на місце, Едвард запропонував нам для проживання свій невеликий будинок-котедж. Це були зміни, яких я прагнула. Раптом Усвідомивши, скільки часу минуло з від'їзду зі Стівентона, скільки сумних подій, я чітко вирішила більше не гаяти часу. В Чотоні, куди ми нарешті переїхали після років поневірянь, я тепер постійно живу з сестрою, матір'ю і подругою Мартою Ллойд. В дитинстві наш дім в Стівентоні був переповнений чоловіками – Стільки братів, а до того ж ще купа учнів мого батька, який тримав школу для хлопців. Відчуваєте іронію, дорогі слухачі? В 31 я прагнула домашнього затишку і спокою. І в маленькому будинку в Чотоні я отримала бажане. І, думаю, досягла того рівня душевної рівноваги, що дозволив мені з колишньою впевненістю знову взятися за перо. А любі мої Генрі з Елізою взялися допомогти в друку книг, і домовилися з видавцем. Мені потрібно було обновити, передивитись всі мої старі твори і підготувати до друку першу книгу, написану ще в Стівентоні. І я б робила це швидше, якби не обіг улюблених родичів з візитами. Не думайте, шановні добродії, що сімейні люди постійно сидять по домах. Хоча, як на мене, це дуже захопливе заняття. Рекомендую. Особливо, коли в тебе стільки матеріалу, що потребує опрацювання і правок. Прийоми гостей, сніданки, обіди, вечері, ще гра в бирюльки з дітьми. О, в цьому мені немає рівних. Будьте впевнені. Але знаєте, досить важко писати книгу, коли голова в тебе зайнята яблучним пирогом. Якщо це, звісно, не книга рецептів. Хоча добрий яблучний пиріг вносить... Значний вклад в наше домашнє щастя, бо його приготування річ куди більш проста і зрозуміла в господарстві, ніж написання книг. Генрі каже, що мої прагнення до письма в реальності підкріплені природним даром. Письмо мені дається просто, що на папері потрібні мені слова самі складаються в речення, не вимушеність яких дозволяє читачу легко слідкувати за сюжетом. Тому він був би вкрай здивований, якби побачив, як багато я переписую, змінюю, викреслюю, перероблюю, але я волію залишити це прихованим від очей. В моєму розпорядженні є тільки маленький стіл у куточку, де я можу працювати, але не люблю, якщо хтось поряд і коли чую скрип дверей, як сигнал наближення когось із домашніх, поспішаю зім'яти папери і сховати їх під стіл. Стриманість. Мої любі слухачі, терпіння і стриманість. І ось нарешті у 1811 році був виданий мій первісток – чуття і чутливість. Перша книга, хоча і не перший закінчений твір, який був написаний ще більше десяти років тому, маючи назву Елінор і Маріанна. Виправлений і перероблений був представлений товариству. Оважний слухач без особливих зусиль може вирухвати, що на момент видання книги мені було 35 років. Звісно, мене не може не веселити те, що моя власна племінниця Анна, ще не знаючи, хто ховається за псевдонімом Леді, побачивши мій перший роман на полиці книжкового магазину, сказала, «Судячи з назви, якась маячня». «Смішна, правда?» Хоча б в такому поважному віці, як 35 років, заробивши 140 фунтів, свої перші справжні гроші, я радію тому, що можу називатись відносно належності до справи, яку люблю і до якої прагнула все життя. В той час, як жінку в нашій реальності визначають тільки відносно чоловіка, коли без чоловіка вона буквально й кроку не може зробити, вона наречена, вона дружина офіцера, вона дружина п'янички Вона вдова, вона стара діва Я ж письменниця Моя подруга Ен Шарп Працювала гувернанткою А зараз заробляє на життя Вчителюванням Тримаючи маленьку школу для дівчат І важко перебільшити Ту ступінь жалості Яку викликає в світському товаристві Лише сама згадка про таку роботу Жінка, що має працювати Аби заробити на життя Викликає тільки співчуття я переробила, підщіпала і підрізала свій давній твір. Перші враження. Я так багато працювала над ним і перероблювала, що не впевнена, чи можна вважати його тією самою книгою, чи ні. Тепер він називається «Гордість і упередження». Моє найуспішніше дитя. Народжене 27 січня 1813 року. Всі книги були розпродані хтось навіть називав її наймоднішим романом року. Дозвольте мені не мати докорів сумління, порівнюючи свої книги з дітьми. Я так багато працювала над ними і так довго чекала їх появи, що іноді мені здається, що вони такі ж самі переношені діти, як я сама. У 1814 світ побачив мій роман «Менсфілд Парк». Нарешті, знаючи, що мої діти вийдуть в світ, я змогла працювати завзято в швидкому темпі і вже у 1815-му з деякими побоюваннями я вивела в світ роман Емма. Вона дійсно не отримала багато схвальних відгуків, але любий брат Чарльз дуже підтримав мене, сказавши, що перечитав Емму три рази поспіль. Але серед публіки і моїх рідних беззаперечним лідером залишилась гордість і упередження. Генрі, нерідко хизуючись з з письменницею, книги якої наробили трохи галасу, хотів знайомити мене з читачами. «Джейн, познайомся з тим-то і тією. то Вони палки-шанувальники твоїх книг. Але частіше я цьому противлюся. Певно, мій вік, статус і додана до нього відсутність необхідності комусь подобатися розбалувала мене, зробивши трохи дикункою, я не люблю гаяти час в порожніх розмовах. Тепер я знаю йому ціну. Ховаючись за псевдонімом, я залишаюсь уважним спостерігачем, що занотовую всі відгуки на свої твори: і погані, і слушні, і схвальні, і відверто дурні, вони веселять мене найбільше і отримую від цього справжнє задоволення. Мені достатньо мого обмеженого кола близьких друзів Касандри, Марти Лойд і Енн Шарп. Тільки їх думки щодо моїх книг я чекаю завжди з нетерпінням. Близькими мені є також племінниці Фанні і Анна, що, наслідуючи мій досвід, пробують писати романи. Часто вони питають мене, «Тітонька Джейн, а чому ви закінчуєте свої романи на самому цікавому моменті?» «На весіллі». А про подружнє життя пишете мало і немов неохоче. Нам хочеться знати, що там далі. Наївні молоді душі. Можливо, первісток Елізабет чи Джейн викликав живий інтерес, але згасав би він з кожною наступною дитиною, вже четвертий чи п'ятий, містер чи міс, Дарсі чи Бінглі. Не ставали би приводом милування і вишукування в них знайомих рис вигуком «Ах, в нього її яскраві оченятка. Ох, подивіться, її єдина волосинка завивається так само, як в батька. Насмілюся припустити моїм читачам, не хотілося б знати цих подробиць. Як втратила ніжний рум'янець Емма після третіх пологів. Як змінила вишукані модні вбрання на прості зручні сукні. Як втомлена безкінечними домашніми клопотами лізі, Загубила десь по численних кімнатах нового будинку свою кмітливість. Як містер Дарсі, навантажений щоденним тягарем робочих справ, потроху починає куняти, не закінчивши ігру в брідж. Касандра, почувши такий невтішний сценарій, точно б сказала, що я зла, уїдлива і жахлива. Вона впевнена, що на молодої вже, чи Дарсі, сповнені тихою радості розмов біля каміну, де їх діти розважають хто грою на фортепіано, хто читанням голос, хто малюванням. І, звичайно, багаточисельна сім'я Бінглія частенько приїжджає до них з візитами. Касандра – найдобріша людина в світі, право. Ще, звісно, вона м'яко нагадає мені, що насправді я нічого не знаю про шлюби бо ніколи не була заміжня з власного бажання. Та чи можна назвати власним бажанням відхилення пропозиції від того, кого ти не можеш полюбити, і відсутність пропозиції від того, кого полюбити могла б? Я дійсно небагато знаю про шлюби, але мені достатньо того, що перша дружина Джеймса померла невдовзі після народження первістка. Дружина Чарльза на кораблі під час пологів як і дружина брата Едварда, народжуючи одинадцяту дитину. І боюся, що дружину Френсіса може спіткати така ж доля. Можливо, шлюб – це не найкраще, що може статися з жінкою. Я чула стільки натяків і відвертих слів співчуття з приводу «мого незаміжджа» звучить як еге ж, Перехоплювала стільки жалісливих поглядів на міча петь, що вирішила приховати свою тріумфально переможну радість від своєї свободи, щоб не розчаровувати їх своїм достатнім задоволенням від життя і не відволікати їх від домашнього клопоту, який зазвичай буває в великих багатодітних родинах. Тож, повертаючись до питання на початку цієї розповіді, «Чого ж прагну я?» В 25 я жартома казала, що пишу тільки заради визнання» і гроші мене не цікавлять. Зараз, майже в 40 років, я б сказала так, шановні добродії, коли жінка може обрати собі заняття самостійно і робить це достатньо вдало, щоб результати його приносили задоволення не тільки їй, а для неї це стає засобом до існування, то не така вже це й погана ідея. Хоча, погоджуюсь, досить смілива. Але відчуваючи ослаблення здоров'я, Просто прагну не гаяти часу і писати, 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 поки є сили. Кількість моїх задумів перебільшує кількість сил. Зараз я, працюючи над новим своїм дитям, знаходжу розраду в тому, що в разі чого Касандра не залишить його сиротою. Чи визначають наші прагнення нашу реальність? Звісно так, якщо ти залишаєшся їм вірним настільки, що в найскладніший момент свого життя – Робиш вибір на їх користь. Навіть якщо всі навколо вважаються помилкою. А життя в свою чергу лише гра в бирюльки. Ти маєш відділяти і витягувати із купи одна за одною маленькі, але такі важливі деталі, не схопивши зайвого, не зачепивши непотрібного. Стриманість, терпіння і увага. Мої діти книги колись стануть зовсім дорослими і самостійними. І не будуть потребувати оцінок, відгуків, оточення. Не тому, що вони довершені і не мають недоліків, а тому, що ставши самодостатніми, займуть належне місце. Стати зрілим і не залежати від оцінок інших. Або приректи себе на життя з постійним озиранням на думку чужих людей. Вибір, що має зробити кожна людина. Так само і книги. Ви знаєте, нещодавно і відтоді все частіше повторюваний я побачила дивний сон, в якому я захожу в велику будівлю, де висять картини, на яких я впізнала містера Дарсі, Лізі Беннет, містера Бінглі, Елінор Маріаною, навіть містера Колінза. Вони були такі, як я уявляла, і інші, і різні. І що найдивніше, вони рухались І посміхалися, і вклонялися мені Що за дивина, де ви бачили, щоб картини рухались? Потім я опиняюся в будинку в Чотоні Він начеб такий же, але інакший На стіні висить вже мій портрет Схожий на той, що намалювала Касандра Але не зовсім такий І зовсім не схожий на мене Прокинувшись, я спитала у Касандри: "Люба сестро, а що як раптом мої читачі колись захочуть узнати, як я виглядала? Тоді нехай перечитають твої книжки", відповіла вона. "У них вони знайдуть і твій розумний, яскравий, іронічний погляд, і твою щиру, грайливу і ласкаву посмішку. Вони завжди можуть побачити там тебе". Моя Касандра дуже мудра. Я вже казала це. Постскриптум Джей Ностін померла в 41 рік, у 1817-му, від недіагностованої хвороби на руках у Касандри. Пізніше припускалося, що в неї була хвороба Адісона або лімфома Ходжкіна, висувалася навіть теорія отруєння миш'яком. Похована вона за домовленістю Генрі в Уінчестерському соборі. На могильній плиті написано про її християнське терпіння, доброту її серця, лагідність дачі, чудові здібності її розуму. Не вказана тільки маленька деталь, що міс Джейн Остін була письменницею. Вона не встигла закінчити книгу «Сендітон», а романи «Переконання» і «Нортенгерське аббатство» видані за сприяння Касандри і Генрі посмертно. Мати Джейн дожила до 87, виявившись, як це часто буває випохондриків більш міцною за інших. Касандра померла в 72. Перед смертю вона спалили більшість листів Джейн, мабуть охороняючи її приватність. Тому її біографи збирали пазл з тієї невеликої кількості, в більшості своїй нейтрального змісту, що вірна сестра воліла залишити, але й в них впізнаваний її неперевершений гумор, вміння помічати деталі і коронний сарказм. Слава її зростала дуже повільно, а зараз же загальновизнано істиною є те, що Джейн Остін видатна письменниця, яка подарувала світу шість прекрасних. Романів. І зважаючи на дуже невеликий гонорар, що вона отримала за свої видані книги, це дійсно можна вважати подарунком нам. Дякую за подарунки, Джейн.